0: Alguns acham que a vida é uma festa Outros a levam a sério demais Conversando com Luiz Taião, Você vai entender que a diversão e o lazer Combinam com Deus Ou se são coisas carnais e mundanas Que não fazem parte do novo mundo que virá Faça bom proveito desse momento de estudo e relaxamento o assunto hoje
1: será bem festeiro. Por e-mail, a Maria Aparecida Dutra gostaria de saber quanto a festas que as igrejas dos dias de hoje estão realizando. Ela acha que tem algo errado, pois os cristãos saem das igrejas pedindo doações para todo mundo e adquirindo produtos mais baratos e no dia da festa eles vendem tudo. O comum é dizerem que se está evangelizando os vendedores ou arrecadando dinheiro para missões. Ela acha que essa prática é errada, ela veio de um outro contexto onde se fazia esse tipo de festa e aí é, vem na igreja, ela vê a mesma coisa e acaba lembrando do passado, então ela acha isso meio complicado. Qualquer que seja o fim, há algum problema nessa situação, nesse tipo de festa, professor?
2: Olha, André, é, é um pouco difícil né, a gente uh, ser assim, árbitro e, e, e até mesmo juiz né, de uma situação sem conhecer uh, todos os detalhes. Né, porque uh, eu, eu gostaria de, pelo menos assim, deixar claro que a gente precisa separar as coisas adequadamente para entender o que está acontecendo. Veja, uma coisa é a intenção. Muitas vezes, quando se faz uma coisa assim para arrecadar fundos, uh, para tomar uma, uma atitude de modo a ter recursos para fazer de alguma maneira mais bem feita aí a, a obra de Deus, uh, toda a criatividade, toda a, a postura uh, nesse aspecto intencional é muito bem-vindo e é positivo. A segunda questão uh, envolve é, a, a, como isso é feito. Então, a, aquele negócio é o detalhe. Né? Se a gente faz a coisa de uma maneira que acaba tendo uma percepção negativa, né? a gente tem que sempre estar tá olhando para a realidade a, do contexto à nossa volta. Antigamente, por exemplo, ninguém suspeitava de ninguém que batesse na sua porta querendo falar com você. A pessoa pensava que alguém queria visitar, vamos sentar, tomar um café, contar um caos, assim por diante. Né? Hoje em dia, a pessoa já olha isso de maneira negativa. Se umas pessoas ligadas a qualquer comunidade religiosa uh, saem pedindo coisa para os outros na rua, isso pode ter um desdobramento negativo. Então, tem que ver bem a situação, tem que ver o contexto. Não dá para a gente, de longe, né, uh, perceber tudo o que está acontecendo. Então, a execução da intenção, precisa passar por reflexão e uma avaliação de diversas pessoas para ver se essa atitude ela é realmente sensata. E o terceiro aspecto, que é o mais importante nessa história, é o que a gente faz com aquilo que foi adquirido. Aí é necessário muita transparência e uma atitude da, mais adequada possível na hora de fazer o gerenciamento dos recursos. Não significa nem que a gente está suspeitando que alguém né, se apropriou daquilo que não deveria. Mas o gerenciamento indevido, a, a coisa fica lá, depois estraga, alguém doou e não entregou em tempo, a coisa feita né, sem a, a devida avaliação, então aí é, a coisa acaba sendo prejudicada então o que, que a gente deve dizer aqui para a pergunta da Maria Aparecida Dutra a gente precisa considerar esses três aspectos se a gente avaliar né, a intenção, a execução e o gerenciamento dos recursos uh, nós podemos ter condição de saber se isso de fato foi ou não feito de maneira adequada né? sem ver a coisa é difícil ter uma visão completa da situação.
1: O Aiden gostaria de saber sobre os símbolos natalinos, como a árvore de Natal e Papai Noel. Eles deveriam estar em nossas igrejas, uma vez que são estranhos à Bíblia, professor?
2: Olha André, o Eiden tem razão, de fato uma boa parte dos símbolos natalinos que nós conhecemos como a árvore de natal, papai noel, guirlandas e outras coisas mais não são assim, referências da escritura, você não vai encontrar papai noel na bíblia nem tem árvore de natal, nada disso, né? esses símbolos de fato têm outras origens Agora, a pergunta é se esses símbolos que não estão na Bíblia, se eles nos prejudicam e se eles devem estar na igreja ou não. Eu vou dizer o seguinte, olha, da perspectiva de um cristão que quer comemorar o nascimento de Cristo, esses símbolos não fazem nenhum sentido. Porque a gente sabe que aquilo ali não tem né? é base nenhuma. O Natal, no sentido bíblico do termo, é o reconhecimento, a comemoração do nascimento de Jesus. Agora, a pergunta é, esses símbolos nos prejudicam ou não? Pois é, aí é uma questão um pouquinho mais complicada para a gente pensar. Algumas pessoas têm receio, de fato, ó, se esse negócio tem alguma origem que não está ligado com coisas cristãs, então isso deve ser rejeitado. Deve ser uh, considerado um grande problema. Agora, não necessariamente, porque alguns símbolos, eles estão diretamente associados ao mal. Mas outros símbolos, eles se tornaram simplesmente uma referência da cultura. Né? A gente simplesmente, é, quando a pessoa vai pedir carona, ele faz um sinal com o dedo, né? mostrando assim que ele quer carona. Aquilo é, é bíblico ou não é bíblico? É aceitável ou não é aceitável? Como é que a gente lida? Né? Eu acho um problema esses símbolos porque eles acabam, vamos dizer, dando um, um tom muito comercial para a época de Natal né? e acabam, assim, distraindo a atenção das pessoas, em vez deles pensarem sobre Cristo e a encarnação, eles acabam dividindo a atenção. Mas se uma comunidade... É, utiliza a, a um símbolo desses num sentido de estar tá ali né, relacionada com a comunidade não cristã à sua volta e usa isso para convidar as pessoas para ouvir o evangelho, não há problema nenhum, Paulo por exemplo não teve nenhum problema de entrar num templo pagão, né? cheio de estátuas de deuses, inclusive despidos, né? e chega lá e ele fala, olha, é sobre esse altar aqui de vocês, que está a Deus desconhecida é que eu vim falar, então se Paulo tivesse um Papai Noel na mão, ou qualquer outra coisa parecida, e alguém percebesse que isso serviria de ponte para falar de Cristo, ele usaria assim como ele usou uh, um, um panteão de deuses gregos para falar do evangelho, agora uma pessoa cristã que coloca essas coisas em primeiro plano e acha que de fato isso é o que importa no contexto de natal, de fato ela está precisando reler o novo testamento
1: O Pedro de São Luís no Maranhão é mais radical. Entende que quem tem o Espírito de Deus compreende bem as Escrituras Sagradas e não se deixa iludir com datas comemorativas. E aí ele não fala só do Natal, não. Ele fala de dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Ele entende que essas datas são uma estratégia do diabo para explorar a fé emotiva das pessoas, já que muitas delas vieram do paganismo. Ele está certo, professor?
2: Olha André, é interessante aqui, o Pedro de fato está bem preocupado com essa questão e eu vou dizer uma coisa, em grande parte ele tem razão no sentido de que essas datas hoje em dia são principalmente datas comerciais, é verdade, não tem como a gente né, uh, escapar dessa realidade, todos esses dias e datas e comemorações a gente já começa a ver a propaganda, está vendendo isso, está vendendo aquilo, é todo um mecanismo de fazer a máquina econômica girar, mas qual é a nossa atitude diante de uma situação dessa, como eu mencionei uh, por exemplo, nós temos nas cartas de João, uh, uh, falando sobre o problema dos hereges que estavam sendo aí problema para a igreja, e aí então o João vai dizer, olha, vocês, quando um vier para a sua casa, né, vocês nem, nem cumprimentem, mas eu só quero que estou dizendo que vocês façam isso com os hereges, porque a ideia do Novo Testamento, se a gente fosse fazer isso com todas as pessoas que têm algum problema, a gente teria que sair do mundo, né, se a gente não, não puder entrar em contato com a realidade que está à nossa volta. Então a gente tem que pensar de uma outra maneira, na minha maneira de entender essa situação. Eu sei que isso é feito com esse foco, com essa finalidade, mas eu posso muito bem uh, usar uma força, vamos dizer assim, de ação subversiva nesse processo. Eu sei que o pessoal criou o Dia das Mães lá nos Estados Unidos para vender produtos. O que, que acontece? Nós estamos numa época em que a, a família está sendo destruída, abandonada, eu vou usar esse dia das mães na igreja, chamar pessoas que nunca iriam na igreja, mas nesse dia eles vão falar, oh, falam, hoje tem um negócio das mães, eu vou lá. E aproveitar para, em vez de vender coisa naquele dia, anunciar o evangelho. Então eu vou né, fazer um esforço numa outra direção, usando uma abordagem contextualizada, porque essas coisas não vão nos contaminar. Né? a não ser que a gente entre num esquema de ter no coração uma mente voltada totalmente para o consumismo como as pessoas que não conhecem a Deus. Mas é possível utilizar essas datas com foco diferente sem perder a nossa postura de legitimidade como pessoas que professam a fé em Cristo.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião.